0: 읽어주는 교과 둘째 날 10월 31일 월요일 십자가의 서문 예수께서 자신의 고난과 죽음에 관해 말씀하셨을 때 제자들은 어떻게 반응했으며 그들의 반응은 성경을 오해하는 것의 위험에 대해 우리에게 무엇을 가르쳐주는가 마태복음 16장 2 1 23절 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 베드로가 예수를 붙들고 항변하여 이르되 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 마태복음 17장 22-23절 갈릴리에 모일 때에 예수께서 제자들에게 이르시되 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 제3일에 살아나리라 하시니 제자들이 매우 근심하더라 마가복음 9장 30-32절 그곳을 떠나 갈릴리 가운데로 지날 새 예수께서 아무에게도 알리고자 아니하시니 이는 제자들을 가르치시며 또 인자가 사람들의 손에 넘겨져 죽임을 당하고 죽은 지 3일 만에 살아나리라는 것을 말씀하셨기 때문이더라 그러나 제자들은 이 말씀을 깨닫지 못하고 묻기도 두려워하더라 누가복음 9장 44-45절 이 말을 너희 귀에 담아두라 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라 하시되 그들이 이 말씀을 알지 못하니 이는 그들로 깨닫지 못하게 숨긴 바 되었습니다. 또 그들은 이 말씀을 묻기도 두려워하더라. 누가복음 18장 31에서 34절 예수께서 열두 제자를 데리시고 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라. 인자가 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능욕을 당하고 침뱉음을 당하겠으며 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 그는 삼일 만에 살아나리라 하시되 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였으니 그 말씀이 감추었으므로 그들이 그 이르신 바를 알지 못하였더라. 예수님께서는 죽기 위해 태어나셨으며 죽기 위해 사셨다. 예수님의 모든 발걸음은 그분을 갈보리 십자가 위에서 이루실 위대한 속죄의 희생으로 이끌었다. 자신의 사명에 대해 분명히 알고 계셨던 예수님께서는 그 누구도 그 무엇도 자신의 사명을 방해하지 못하게 하셨다. 그분의 모든 생애는 십자가 위에서 죽으실 일의 서문이었다. 엘렌지 화이트 지상 사역의 마지막 기간 동안 예수님께서는 제자들에게 점점 더 분명히 다가오는 자신의 죽음에 대해 말씀하셨다. 그러나 그들은 예수님의 말씀을 제대로 이해하지 못했을 뿐만 아니라 받아들이려 하지도 않았다. 메시아의 역할에 관한 잘못된 개념으로 가득 차 있었던 그들에게 그들이 메시아로 여겼던 예수님의 죽음은 절대로 받아들이고 싶지 않은 일이었다. 그들의 잘못된 신학이 그들을 불필요한 아픔과 고통으로 이끌었다. 예수님께서는 이미 니고데무에게 이렇게 말씀하셨다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 빌립보가이사랴 지방에 계실 때 예수님께서는 제자들에게 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 말씀하셨다. 갈릴리 가운데로 조용히 지나실 때 그리고 마지막으로 예루살렘을 향해 가실 때 예수님께서는 다시 한번 제자들에게 자신의 죽음과 부활에 관하여 말씀하셨다. 하지만 그 말씀이 자신들이 원하는 것이 아니었기 때문에 제자들은 듣지 않았다. 우리도 얼마나 쉽게 같은 실수를 범하는가. 교훈입니다. 예수님께서는 제자들에게 장차 다가올 자신의 죽음에 대해 말씀하셨지만 메시아에 대한 잘못된 기대와 목적을 가지고 있던 제자들은 그 말씀을 이해하지 못했다. 묵상, 백성들, 특히 하나님의 택하심을 받은 이스라엘 백성들이 메시아의 초림에 관해 잘못 이해하고 있었습니다. 오늘날 존재하는 예수님의 재림에 관한 잘못된 이해에는 어떤 것들이 있을까요? 적용 그대는 어떤 기대를 가지고 예수님을 믿고 있습니까? 혹시 하나님의 뜻과 다른 기대를 갖고 있지는 않은지 확인해 보시기 바랍니다. 영감의 교훈입니다. 예수님의 말씀을 이해 못했던 제자들 그리스도께서 십자가에 못 박히셨을 때 제자들은 그분께서 부활하시리라는 것을 믿지 않았다. 그분은 제 3일에 부활하리라고 분명히 말씀하셨으나 그들은 혼란하여 그분이 뜻하신 바를 알지 못하였다. 이와 같이 이해력이 없었으므로 그들은 그분이 운명하셨을 때에 완전히 절망에 빠졌다. 그들은 처절하게 낙심하였다. 사도행적 26 예수님을 믿고 따른다는 것에 참된 의미를 제대로 깨닫고 싶습니다. 그저 이 땅에서 복받기 위해 신앙하는 것이 아니라 예수님께서 가셨던 십자가의 길을 따라가며 하늘에서 누릴 영원한 생명을 위해 준비하는 삶이 되게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 네, 오늘부터 출애굽기 다시 읽기 시리즈를 시작하도록 하겠습니다 오늘은 개론의 시간으로 이스라엘은 무엇을 하는 백성인가 이런 제목의 말씀을 나누겠습니다 출애굽기는출애굽기 1장 1절에 그리고 이것들은 야곱과 함께 각기 권속을 데리고 애굽에 이른 이스라엘 아들들의 이름이다 이런 말씀으로 시작합니다 이 책의 첫 단어는 그리고입니다 이 접속사는 출협기가 바로 앞 창세기의 연속임을 말해주고 있습니다. 창세기는 천지창조라는 서론으로부터 시작하여 이스라엘의 탄생으로 결론이 납니다. 창세기는 인간의 소명이 하나님께서 허락하신 땅을 아름답게 가꾸며 맡겨준 모든 피조물들을 잘 다스리는 것이었습니다. 에덴 동산은그 사명의 출발선이었습니다. 그러나 그러한 사명은 인간의 죄로 인해서 올바르게 수행되지 못하고 에덴에서 쫓겨난 운명이 되었습니다. 창세기에서그 죄를 극복할 수 있는 한 백성이 탄생했습니다. 바로 이스라엘입니다. 요셉의 죽음 이후에 상당한 세월이 흘렀습니다. 일반적으로 다른 나라로 이민간 사람들은 시간이 지날수록 그 나라에 동화되어 사라지거나 그 세력이 약해집니다. 그런데 야곱의 후손인 이스라엘 백성들은 출기 1장 7절의 말씀처럼 생육하고 번성하고 창성하여 심히 강대하여 온 땅에 가득하게 되었다고 말씀하십니다. 이스라엘이 애굽 땅에서 하나님의 숨은 섭리 가운데 수도 셀수 없을 만큼 기하급수조로 불어날 수 있는 모습을 보여주고 있습니다. 이 이스라엘의 번성은 바로 창세기 1장 28절에 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라라고 주어진 창조된 에 인류를 향한 하나님의 축복과 삶에 대한 명령이 그대로 이스라엘 민족을 통해서 성취되고 있음을 보여주고 있는 것입니다 천지창조때부터 부여된 인간의 소명이 끝내 어느 누구도 아닌 애국에 있는 이스라엘에 의해 이루어지고 있는 것입니다 창세기 안에서 이 소망의 소명의 흐름은 먼저 노아가 받았고 그 다음에 아브라함이 받았고 이삭을 거쳐서 마침내 애굽, 야곱 그리고 야곱을 통해서 애굽으로 내려간 그의 열두 아들에 의해서 실현되어 갑니다. 그리고 이제 애굽에서 이들은 거대한 민족을 이루었습니다. 그러나 아직 이루어지지 않는 두 가지 소명이 남아있습니다. 그것은 바로 땅을 정복하는 것과 만물을 다스리는 것입니다. 이것이 바로 이스라엘이 나아가야 할 방향입니다. 이스라엘은 아브라함에게서에게 언약 언약하신 약속의 땅 가나안을 향해 나아가야 했습니다. 이스라엘은 제2의 에덴인 가나안을 하나님의 나라로 만들어야 할 소명이 있었습니다. 그런데 하나님의 의해 창조된 이 백성의 행진을 가로막는 세력이 있었습니다. 바로 애굽방 바로입니다. 창세기 1장 2절과 6장 11절에서는 하나님의 창조를 방해하는 세력이 혼동과 파괴를 의미하는 태초의 깊은 물인 태움으로 나타나지만 이제 추레옥기에서는 역사적인 실체인 애굽의 바로왕이 하나님의 창조의 역사를 가로막는 그 역할을 맡고 있는 것입니다 그래서 추레옥기 전반부 1장에서 18장은 이스라엘을 사이에 두고 두 신격체인 애굽왕 바로와 여호와 하나님의 대결이 펼쳐지는 것입니다 누구를 섬길 것인가? 이스라엘 두신 중에 하나를 선택해야만 했습니다 이러한 올바른 선택을 하기 위해서 이집트의 바로의 왕과 여호와 하나님을 비교해 보아야만 합니다 이스라엘이 하나님을 선택하려면 하나님이 어떤 분인지를 알아야 하는 것입니다 그래서 전반부에는 하나님께서 바로와 비교해서 자신을 알려주십니다 먼저 바로는 애굽, 애굽의 태양신 레의 아들로서 눈에 보이는 신이었습니다 반면에 여호와 하나님은 눈에 보이지 않았습니다. 두 번째 바로의 특징은 모른다입니다. 무지가 바로의, 바로의 왕의 특징입니다. 추력기 1장 8절에 보면 요셉을 알지 못하는 세왕이일어나 애굽을 다스리더니 추력기 5장 1절 2절에도 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘 보내지 아니하리라 모든 것을 다 알고 통치한다는 바로의 왕의 무지는 상당한 의도성이 있습니다. 아니면 혹시 정말 모르는지도 모릅니다. 그러나 결과는 정말 동일합니다. 먼저 요셉을 알지 못한다는 의미는 요셉의 인물로 인해서 애굽이 구원받았다는 사실을 모른다는 것이기 때문에 이것은 이스라엘의 과거를 모른다는 것입니다. 그리고 여호와를 알지 못한다는 것은 창세 전에 세우신 이스라엘 향한 하나님의 계획을 모른다는 것입니다. 즉 이스라엘의 미래를 모르는 것입니다. 결국 이스라엘에게 남는 것은 바로가 아는 것은 현재밖에 없습니다. 과거도 없고 미래도 없고 오로지 현재에 나타난 모습과 실적을 가지고 사람을 평가하는 것입니다. 그래서 바로왕 밑에서 살기 위해서는 고역스러운 노동을 해야만 합니다. 모든 것이 생산량으로 평가되고 당근과 채찍을 가지고 인간을 노예삼는 나라가 바로가 다스리는 사회입니다. 그 나라의 지배 논리는 철저한 경쟁과 실적입니다. 여러 해 전에 카이스트에서 4명의 학생이 자살을 한 후에 붙은 대자보에는 바로 바로왕이 지배하에 사는 이 시대 백성들의 탄식과 불의짐이 담겨 있습니다. 이렇게 쓰여 있습니다. 카이스트의 진정한 주인은 우리 사천 하구다 올해만 4명의 하우, 하구가 우리의 곁을 떠났다. 무엇이 문제였는지는 자명하다. 성적에 따라 수염, 수업료를 차등 지급해야 하는 미친 정책. 실패를 용납하지 않는 재수강 제도를 비롯한 어느 총장의 무한경쟁 신자유주의적 개혁 정책은 단순히 학업 부담을 가중시키는데 그치지 않고 말도 안 되는 학내 분위기를 조성하고 있다. 우리는 학점 경쟁에서 밀려나면 패배자 소리를 들어야만 하고 힘든 일이 있어도 서로 고민을 나눌 여유도 없다. 이 학교에서 우리는 행복하지 않다. 학교는 대외적으로 창의성 있는 인재의 육성을 표방하면서도 그 일환으로 입학사정관 제도를 시행해왔다. 그렇게 선발된 우리에게 학교는 컨베이어 벨트 위에 줄 세워놓고 네모난 틀에 억지로 몸을 끼워 맞추도록 강요한다. 숫자 몇 개가 사람을 평가하는 유일한 잣대가 되어버렸다. 이것이 바로 바로가 다스리는 사회의 현실입니다. 다른 인간에 대한 과거와 미래를 알지 못하는 바로왕은 결국 자신의 욕망을 이루어나가는 방편으로 인간을 도구화시키는 것은 너무나 자명한 일입니다. 하지만 이에 반하여 여호와 하나님은 이스라엘의 상태와 상황, 비전까지도 속속들이 알고 계신다는 점입니다. 추력기 2장 24절 25절엔 하나님이 그 고통소리를 들으시고 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그 언약을 기억하사 하나님이 이스라엘 자손을 권념하셨더라 개혁개정에는 보시고 하셨다 여기 또 여호와께서 가라을때 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령이 보고 그들이 그 간역자, 감독자로 인하여 부짐을 듣고 그 근심을 알고 이제 이스라엘 자손의 부짐이 내게 달아요 애굽사람이 그들을 괴롭게 하는 학대도 내가 보았으니 이제 가라 내가 너를 바로에게 보내요 너로 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 추력기 3장 7절 10절입니다 그들의 고통소리를 들으시고 아브라함 이삭 그리고 야곱과의 언약을 기억하시고 이스라엘을 권념하셨다고 말씀합니다 개혁개정에는 권념하셨다를 보시고 기억하셨다로 번역하고 있습니다 히브리 원화도 권념은 두 개의 동사로 이루어져 있는데 보셨다 그리고 아셨다입니다 마지막 단어를 개혁개정에서는 기억하셨다라고 번역하지만 히브리 원어는 아셨다인 것입니다. 이 단어를 쓴 것은 아주 다분히 의도성이 있는 것입니다. 바로 바로왕의 무지와 대조되는 하나님의 품성을 강조하기 위한 목적이 있는 것입니다. 이렇게 이스라엘의 모든 사정과 고통을 들으시고 기억하시고 보시고 아셨다. 이것은 바로왕과의 정반대되는 하나님의 특성을 보여주고 있는 것입니다. 하나님은 이스라엘의 과거의 근본을 분명히 아시는 것입니다. 그리고 하나님께서는 이스라엘이 어디로 가야 하는지 또한 분명히 아시는 것입니다. 즉 이스라엘의 미래의 비전까지도 알고 계시는 것입니다. 바로왕 밑에서 이스라엘의 백성의 삶은 노동입니다. 출굽기 1장 13절 14절에는 이스라엘 자손의 일을 엄하게 시켜 어려운 노동으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 곧흙 이기기와 벽돌 굽기와 농사의 여러 가지 일이라 그 시키는 일이 모두 엄마에따라 이렇게 말씀합니다. 사람의 가치는 존재에 의해서 측정되는 것이 아니었습니다. 생산량으로 계산된 사회는 분명히 빈부격차가 형극하게 나타날 것이고 그 사회의 특징은 경쟁의 사회가 될 것입니다. 이것이 이스라엘의 과거도 관심이 없고 미래의 미래의 비전에도 무지한 바로왕 밑에서 살아가는 삶인 것입니다. 이에 반하여 이스라엘을 창조하신 하나님의 에, 하나님은 그와는 다른 한 가지를 위하여서 그들을 불러내십니다. 출애굽기 3장 12절에 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 여호와 하나님은 바로왕의 왕 밑에서 고역의 노동을 하는 이스라엘을 구원하셔서 하나님을 섬기는 예배의 삶으로 부르셨습니다 결국 하나님의 백성은 노동이 아니라 예배의 삶으로 초대를 받은 것입니다 노동을 할 것인가 예배를 할 것인가 바로의 백성이 될 것인가 여호 와 하나님의 백성이 될 것인가 출력기 전반부는 이스라엘이 바로를 섬기는 백성이었지만 후반부는 여호와를 섬기는 백성으로 변합니다. 예배가 출애굽의 목적이라면 출애굽기 후반부 19장에서 40장은 이제 예배란 무엇인가라는 질문에 대한 대답입니다. 성전 건축이 주제인 출애굽기 후반부에는 성전 건축을 통해서 예배의 본질을 알려주고 있습니다. 성소 건축 지시를 내리실 때 일곱 번에 걸쳐서 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되라는 어구가 에, 달락이 에, 반복해서 등장합니다. 그리고 일곱 번째에는 출기 31장 12절에 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되라고 하시면서 안식일을 거룩히 지키라는 철저한 당부의 말씀으로 성전 건축 지시를 마치고 있습니다. 출기 31장 12절에 여호와께서 모세에게 가라사대 너는 이스라엘 자손에게 고하여 이르기를 너희는 나의 안식일을 지키라 이는 나와 너희 사이에 너희 대대표증이니 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와인 줄 너희로 알게 하리라. 이것은 성전건축이 천지창조와 같은 사역임을 보여주고 있습니다. 성전건축을 직접 시행하는 추력기 35장부터 40장까지는 역시 안식일을거룩히 지킬 것을 명령하는 여호와의 말씀으로 시작합니다. 모세가 이스라엘에 온 회중을 모으고 그들에게 이르되 여호와께서 너희에게 명하사 행하게 하신 말씀이 이러하니라 여새 동안은 일하고 제7은 너희에게 성일이니 여호와께 특별한 안식이리라 무릇 이날에 일하는 자는 죽일지니 안식일에는 너희의 모든 초소에서 불도 피우지 말지니라 출굽기 35장 1절 3절입니다 안식일의 명령과 함께 성소 건축이 시작됩니다 이것은 안식일의 예배와 성소건축이 깊은 연관성이 있음을 보여주는 것입니다 그리고 추력기 39장에서 추력기 40장에는 18번에 걸쳐서 성소건축이 여와께서 모세에게 명하신 대로 되었다 라고 말씀하심으로 예배의 본질이 무엇임을 분명히 보여주고 있습니다 사무일상 15장 22절에 순종의 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니 라고 말씀하셨습니다 예배의 본질은 무엇입니까? 예배는 하나님의 음성을 듣고 그대로 실행하는 것입니다 말씀하신 그대로 순종하는 것이 바로 예배인 것입니다 말씀을 그대로 순종하면 천지 창조의 역사가 삶 속에서 재현되는 것입니다 창세기 1장의 태초에 천지를 창조하실 때여와께서가라사대 그니 그러니까 일곱 번에 걸쳐서 반복이 되는데 그 말씀에 의해서 천지의 모든 피조물이 형성이 되었던 것입니다. 그러나 두 번째 창조, 새 창조에는 하나님의 말씀이 나타날 때그 말씀에 우리가 예배, 즉 순종을 하게 될때 천지 창조의 역사가 우리의 삶 가운데서 재현되는 것입니다. 성소 건축의 목적과 천지 창조의 목적은 일치하는 것입니다. 창조의 완성이 안식일에 예배했던 것처럼 성소 건축의 완성도 안식일의 예배입니다 말씀하신 대로 그대로 순종하는 예배가 바로 이스라엘의 정체성입니다 이렇게 출애굽기는 예배라고 하는 거대한 큰 주제를 가지고 전반부 후반에 걸쳐서 바로 예배하던 이스라엘이 여호와 하나님을 섬기는 참된 이스라엘로 변화되는 것을 보여주고 있습니다
2: 오늘은 죄에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 주님께서 우리의 죄짐을 지으셨습니다. 그분께서는 우리의 피곤한 어깨에서 짐을 벗겨주실 것입니다. 그분께서는 우리에게 안식을 주실 것입니다. 근심과 슬픔의 짐 역시 그분께서 지실 것입니다. 그분께서는 우리의 모든 근심을 당신께 맡기라고 우리를 초청하십니다. 왜냐하면 그분께서 우리를 당신의 가슴 속에 품고 다니시기 때문입니다. 하나님께서는 모든 죄를 동일하게 보지 않으십니다. 그분께서는 우리처럼 어떤 죄들은 다른 죄보다 더 악하다고 생각하십니다. 어떤 잘못은 우리에게 작은 것처럼 보입니다. 그러나 하나님께서 보실 때는 어떤 죄도 작지 않습니다. 사람의 판단은 흔히 옳지 않습니다. 그러나 하나님께서는 사물을 실상 그대로 보십니다 사람들은 술주정뱅이를 싫어하고 그가 하늘나라에 들어갈 수 없다고 말합니다 그러나 교만과 이기심과 남의 물건을 탐하는 것 등에 관해서는 흔히 아무런 말도 하지 않습니다 그렇지만 그것들은 하나님께 거슬리는 죄들입니다 왜냐하면 그것들은 하나님의 사랑의 품성에 너무나 배치되기 때문입니다. 이타적인 사랑은 하늘의 본질의 일부입니다. 큰 죄를 범한 사람은 수치심을 느낄 것입니다. 그는 그리스도의 은혜가 필요함을 느낄 것입니다. 그러나 교만한 사람은 아무런 필요도 느끼지 않습니다. 왜냐하면 교만은 그리스도와 그분께서 오셔서 주시고자 한 많은 축복에 대하여 마음의 문을 닫아버리기 때문입니다. 탄핵과 비난으로 개선되는 사람은 아무도 없습니다. 유혹받은 영혼에게 죄책을 지적해준다고 그가 더 잘하겠다는 결심을 하는 것은 아닙니다. 그릇 행하고 낙심하는 사람들에게 그분께 나오는 모든 사람을 온전히 구원하실 수 있는 예수님을 가르쳐 주어야 합니다. 그에게는 하나님께 간합될 만한 것이 조금도 없지만 그리스도께서 그가 사랑하시는 자 안에서 간합될 수 있도록 그를 위해 죽으셨다고 말해 주십시오. 그에게 희망을 불어넣고 그리스도의 능력으로 더 잘할 수 있다는 것을 보여주십시오. 그 사람 앞에 가능성을 제고해 주십시오. 그에게 그가 달성할 수 있는 높이를 가리켜 주십시오. 그가 주님의 자비를 붙잡고 그분의 용서하시는 능력을 의뢰할 수 있도록 도와주십시오 예수님은 그를 꼭 껴안으시기 위하여 기다리고 계시며 그에게 고상하고 덕행이 있는 삶을 살 능력을 주시기 위해 기다리고 계십니다 이 말씀 가운데에는 하나님의 백성이 법정에서 공판받는 죄인으로 묘사되어 있습니다 대제사장 여호수와는 큰 환란 가운데 있는 그의 백성을 위하여 하늘의 축복을 구하고 있는 중입니다. 그가 하나님 앞에서 간구하고 있을 때 사탄은 그의 우편에 서서 그를 대적하고 있었습니다. 사탄은 하나님의 자녀들을 참소하고 그들의 죄악상을 할수 있는 대로 과장해서 그들이 구원받을 가망이 전혀 없다고 주장합니다. 그는 여호와 앞에 그들의 악행의 결점을 낱낱이 고발합니다. 그는 그들의 허물과 실패를 일일이 열거해서 그들에게 도움이 몹시 필요할 때에 그리스도께서 그들을 도와줄 수 없을 만큼 그들의 죄상이 흉악스럽게 보이도록 노력합니다. 하나님의 백성을 대표하는 여호수아는 누추한 옷을 입은 정제받은 죄인으로 서 있습니다. 그의 백성의 죄를 잘 아는 여호수아는 낙담하고 있습니다. 사탄은 죄에 대한 가책을 절실히 느끼도록 그의 심령을 짓눌러서 그를 거의 절망에 빠뜨리고 있습니다. 그럴지라도 여호수아는 자기를 대적하는 사탄이 있는 곳에 간구자로 서 있습니다. 하나님께서는 사람들에게 그들의 약점을 보여주시고 능력의 원천을 알려주시기 위하여 위기를 허락하십니다. 그들이 기도하고 기도하면서 깨어있어 용감하게 싸운다면 그들의 약점은 강점이 될 것입니다. 야곱의 경험에는 많은 귀중한 교훈이 담겨 있습니다. 하나님께서는 야곱에게 승리를 그 자력으로는 결코 얻을 수 없다는 것과 위에서 능력을 얻기 위하여 하나님과 더불어 씨름해야 한다는 것을 가르쳤습니다. 야곱은 아버지를 속이고 자기 형에서에게 속한 축복을 빼앗은 후 집을 떠나가지 않으면 안 되었습니다. 그는 홀로 그의 가족으로부터 멀리 떠나 있었습니다. 그러나 단 하나의 생각이 다른 모든 것보다 그를 더욱 괴롭혔습니다. 그는 자기의 죄가 그를 하나님에게서 끊어지게 하고 하늘에서 버림받게 하지 않았나 두려워하였습니다. 야곱은 슬픔을 안고 맨땅에 누워서 자게 되었습니다. 그의 주변에는 쓸쓸한 언덕들만이 있었습니다. 하늘에는 영롱하게 빛나는 별들이 박혀 있었습니다. 그가 자는 동안 그는 꿈속에서 주위에 밝은 빛이 비치고 있는 것을 보았습니다. 그가 누워있는 곳에서 하늘 문까지 도달한 것처럼 보이는 한 사다리가 나타났습니다. 천사들이 그 사다리를 오르내리고 있었습니다. 야곱은 영광의 빛이 있는 높은 곳에서 위로와 소망의 기별을 전해주는 한 음성을 들었습니다. 그 방랑자는 그것이 그의 진정한 소원을 응답해주는 하늘의 기별임을 깨달았습니다. 그는 그의 구주를 보았습니다. 야곱은 죄인된 그가 다시 하나님과 이야기할 수 있는 길이 열려있음을 깨달았습니다. 그는 기뻐하고 감사했습니다. 야곱의 꿈에 나타난 사다리는 하나님과 사람을 연결해 줄수 있는 예수님을 나타냅니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 사도행전 8장 1절 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 사울이 교회를 박해하다. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 경건한 사람들이 스테반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 사울이 교회를 잔멸할 세각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라 사마리아의 복음을 전하다 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한마음으로 그가 하는 말을 따르더라 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 그 성에 시몬이라는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 하니 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라. 오랫동안 그 마술에 놀랐으므로 그들이 따르더니 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 침례를 받으니 시몬도 믿고 침례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 침례만 받을 뿐이더라. 이에 두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받는지라. 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서 하니. 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다. 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분깃될 것도 없느니라 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라. 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라 내가 보니 너는 악독이 가득하며 불의의 메인바 되었도다 시몬이 대답하여 이르되 나를 위하여 죽게 기도하여 말한 것이 하나도 내게 임하지 않게 하소서 하니라 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후 예루살렘으로 돌아갈세 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라 빌립과 에디오피아 넷시 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라하니 그 길은 광야라. 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다기의 모든 국고를 맡은 관리인 넷시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라 성령이 빌립 더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐 대답하되 지도해주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 수레에 올라 같이 앉으라 니라 읽는 성경 구절은 이것이니 일러스되 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고, 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니, 누가 그의 세대를 말하리오, 그의 생명이 땅에서 빼앗기미로다. 하였거늘. 그 내시가 빌립에게 말하되, 청컨대, 내가 묻노니, 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐? 자기를 가리킴이냐 타인을 가리킴이냐 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그네시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 침례를 받음에 무슨 거리낌이 있느냐 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 네시가둘다 물에 내려가 빌립이 침례를 베풀고 둘이 물에서 올라올세 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라. 내신은 기쁘게 길을 가므로 그를 다시 보지 못하니라. 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을 전하고 가이사라에 이르니라. 사도행전 9장 1절 사울이 회개하다. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 담에색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니, 이는 만일 그 돌을 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라. 사울이 길을 가다가 담에색에 가까이 이르더니, 홀연히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라. 땅에 엎드려져 들음에 소리가 있어 이르시되, 사울아, 사울아, 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘, 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 너는 일어나 시내로 들어가라 내가 행할 것을 내게 이를 자가 있느니라 하시니 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서있더라 사울이 땅에서 일어나 눈을 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니하니라 그때 담의 세계에 아나니아라 하는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러 이르시되 아나니아야 하시거늘 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니 주께서 이르시되 일어나 집가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라 하는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중이니라 그가 아나니아라 하는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대제사장들에게서 받았나이다 하거늘 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니. 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되. 형제 사울아 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고. 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 침례를 받고 음식을 먹음에 강건하여지니라 사울이 담의 세계에서 전도하다 사울이 담의 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있을 새 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐 여기 온 것도 그들을 결박하여 대제사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메색에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라 사울이 피신하다 여러 날이 지남에 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 그 개교가 사울에게 알려지니라. 그들이 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지키거늘 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아 내리니라. 사울이 예루살렘에 가다. 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니. 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담의 색에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하였는지를 전하니라. 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰거네. 형제들이 알고 가이사라로 데리고 내려가서 다소로 보내니라 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라 베드로가 중풍병자를 고치다 그때 베드로가 사방으로 두루 다니다가 루타에 사는 성도들에게도 내려갔더니 거기서 애니아라 하는 사람을 만남에 그는 중풍병으로 침상 위에 누운 지 여덟 해라. 베드로가 이르되 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나 내 자리를 정돈하라 한데 곧 일어나니 루따와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽게로 돌아오니라. 베드로가 도르가를 살리다. 요빠에 다비다라 하는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라. 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때 병들어 죽음에 시체를 씻어 다락에 누이라루다가 요파에서 가까운지라. 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여. 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이름해 그들이 데리고 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도루가가 그들과 함께 있을 때에 지은 속옷과 겉옷을 다내보이거늘 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되. 다비다야 일어나라 하니. 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라. 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니. 온요빠 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라 베드로가 요빠에 여러 날 있어 시몬이라 하는 무두장의 이 집에서 머무니라
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 부정직한 청지기 부정직한 행동이 F에게 조성되어 왔다. 그는 자기가 하나님의 청지기이므로 재물 심지어 다른 사람의 재물까지도 그가 적당하다고 여기는 대로 사용할 수 있는 것으로 생각했다 모든 사람은 자기 자신의 청지기가 되어야 한다 그는 형제들의 권유와 충고를 거절하고 자기의 힘을 의지하고 제 뜻을 따르고 그를 바르게 교정해 줄수 있는 온갖 방편을 다 거절했다 그가 책망을 받을 때는 그 방법과 사람이 그의 마음에 들지 않으므로 개혁의 길은 닫혀버린다. 주님께서는 얼마의 기간 동안 그의 활동을 받아들이지 않으셨다. 그는 하나님의 사업의 유익을 위해서보다 자기 자신의 유익을 위하여 더 크게 노력해왔다. 그가 처음으로 어떤 곳으로 가면 그의 기도와 권면이 효력을 나타내고 형제들은 그가 완전한 그리스도인이라고 생각한다. 그는 목사로 여겨짐으로 호감을 받는다. 그러나 친숙해지면 그들은 그의 이기심과 까다로움과 거친 태도와 변덕스러움을 보고 참으로 크게 실망한다. 거의 매일같이 어떤 특별한 변덕이 나타난다. 그의 마음은 그 자신의 유익을 위해 무엇인가 궁리해내는데 거의 계속적으로 사로잡혀 있다 그리하여 그는 자기 자신에게 유리하게 하고자 그것을 누군가에게 처분해버리고 다시 국리해낸다 그의 생각과 계획은 하나님의 사업이 생기를 잃고 시들어지는 역량을 끼치고 있다 그의 행동은 허물어버리고 분열시키도록 의도되고 있다 그러므로 그것은 모든 곳에서 손해가 되었다. 양떼들에게 어떤 본이 남겠는가. 그는 거래에 있어서 매우 이기적이고 그와 거래하는 사람들을 이용했다. 하나님은 그를 불쾌히 여기신다. 좋은 나무는 그 열매로 한다. 위스콘신의 광신 나는 주님께서 지난 가을에 나의 남편이 처음에 결정한 대로 동쪽으로 가는 대신에 서쪽으로 가도록 특별히 지도하신 것을 보았다. 위스콘 신에는 바로잡아야 할 잘못이 있었다. 사탄의 사업이 성과를 거두고 있었기 때문에 저지하지 않는다면 영혼들이 멸망당할 것이었다. 주님께서는 과거에 광신에 대처한 경험이 있고 사탄의 능력의 역사를 목격한 한 사람을 선택하는 것이 합당하다고 여기셨다 하나님께서 택하신 이 사람을 받아들인 자들은 교정되고 영혼들은 사탄이 그들을 위하여 준비한 사슬에서 벗어났다 나는 하나님의 백성의 정신과 마음이 연합되고 사업의 일찍이 협력이 이루어졌더라면 이와 같은 사탄의 계략이 위스콘신에서 쉽게 성공을 거두지 못했을 것을 보았다. 질투와 의혹의 정신은 몇 사람의 마음속에 여전히 존재했다. 메신저파가 뿌린 신은 완전히 뿌리 뽑히지 않았다. 그들은 셋째 천사의 기별을 받아들였노라고 공언하면서도 전에 가졌던 감정과 편견은 버리지 않은 상태였다. 그들의 믿음은 질이 나빴다. 그러므로 그들은 사탄의 기만에 빠질 준비가 되어 있었다. 메신저파의 정신에 젖은 자들은 정결케 하는 작업을 하고 그 정신의 작은 요소들까지 모두 뽑아버리고 셋째 천사의 기별의 정신을 받아들여야 한다. 그렇지 않으면 그것은 문둥병과 같이 달라붙어 현대 진리를 믿는 형제들을 떠나기 쉽게 할 것이다. 그것은 그들로 하여금 하나의 독립적 단체로 홀로 하늘에 갈수 있다고 생각하기 쉽게 하고 사탄의 올무에 걸려들기 쉽게 해줄 것이다. 사탄은 위스콘신에서 그의 세력을 놓기를 매우 싫어한다. 그는 조직과 연합하고 있지 않은 사람들을 다른 기만으로 속이고자 준비를 갖추고 있다. 나는 흑암과 기만으로 둘러싸여 있기 때문에 사탄에게 정신뿐만 아니라 육체까지도 지배당하게 된 사람들은 하나님의 교회에서 가장 겸손한 위치를 취해야 할 것을 보았다. 하나님께서는 당신의 양떼를 실수를 범하고 건전한 음식물 대신에 독을 먹일 지혜롭지 못한 목자들의 보호에 맡기지 않으실 것이다. 하나님은 철저하게 까불은 깨끗한 여물로 먹일 줄 아는 사람들에게 양떼를 돌보게 하실 것이다. 이와 같은 광신적 움직임 때문에 하나님의 사업이 어떠한 오점 어떠한 치욕을 당하였던가. 이 천박한 광신의 정신이 사탄에게서 온 것이라는 분명한 증거가 있음에도 불구하고 그 정신을 그처럼 굳게 붙들고 있는 자들을 신뢰하지 말아야 한다. 그들의 판단은 조금 도 무게 있게 간주되어서는 안 된다. 하나님은 당신의 종들을 지 부부에게 보내셨다. 그러나 그들은 교정을 거절하고 스스로의 길을 택했다. 지 형제는 질투심이 많고 완고했다. 그러므로 그의 미래의 길은 뚜렷한 겸손으로 특징 지어져야 한다. 그가 하나님의 백성들의 신임을 받기에 합당하지 않다는 것이 입증되었기 때문이다. 그의 마음은 하나님과 바른 관계에 놓여있지 못하며 오랫동안 그런 상태가 되어왔다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.